0: Das Offenkundige ist nicht immer das Offensichtliche. Das ist das Predigtthema für diesen Morgen. Und es wäre gut, wenn du es dir einprägst und wenn du mitschreibst, dann setzt deine Überschrift drüber. Das Offenkundige ist nicht immer das Offensichtliche. Nun, ich nehme euch mit in die Tage der Bibel. Okay, ich weiß, das war jetzt nicht so überraschend, weil das erwartet man von einem Prediger, der irgendwie aus der Bibel predigt, dass er zurückgeht in die Tage der Bibel. Aber wisst ihr, was ihr dort in der Bibel seht, ist ganz, ganz viel, wo wir es mit einem System zu tun haben und damit meine ich jetzt gar nicht mal ausschließlich das religiöse System, sondern es findet sich auch eine Füllzahl von Etikette und Benimmregeln dort abgebildet. Es gibt ja Leute, die behaupten, das sei stark auf dem Rückmarsch und so und man wisse nicht mehr, wann man welchen Hut abnehmen muss und wie man einen guten Tag sagt und ob die Frau nun links oder rechts gehen muss und all diese Dinge. So in Trauvorbereitungsgesprächen werde ich das immer mal wieder gefragt die Frau geht übrigens rechts, falls jetzt jemand den Rest der Stunde darüber nachdenken will. Aber äh, so, es gibt einfach Benimmregeln. Und wenn du wissen willst, woher das kommt, dann ist das, weil das Schwert wurde links getragen. Mit der rechten führenden Hand nahm man das Schwert und stellte sich schützend vor die Frau. Deswegen geht sie rechts. Ihr habt ihr richtig was fürs Leben gelernt. Also nicht, dass das jetzt schon ausreicht. Ich habe noch mehr für euch. Da sind ein paar Benimmregeln, auf die ich zugehen will an diesem Morgen. Wir lesen dazu aus Lukas Kapitel 7 und wer kraftvoll genug ist, darf gerne noch mal mit mir aufstehen. Dort lesen wir die Geschichte eines Pharisäers. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Bis dahin zunächst Gottes Wort, ich werde stärker auf diesen Text noch eingehen, aber an dieser Stelle die Einladung, euch wieder hinzusetzen. Jesus kommt hier also als geladener Gast in das Haus dieses Pharisäers. Ein religiöser Führer der damaligen Tage, ein Mensch, der es zu was gebracht hatte und der auch schon mal offizielle Einladung aussprechen konnte. Die Parallelstelle zu diesem Text aus Lukas, Markus und Matthäus nehmen das auch nochmal auf. Dort wird uns übrigens die Information gegeben, dass dieser gute Mann Simon hieß. Also wenn ich im Folge ab und zu mal von Simon spreche, dann meine ich hier ein und die gleiche Person. Und Lukas, in dem Text, den wir miteinander geteilt haben, weist ausdrücklich darauf hin, Jesus ist eingeladen. Jesus ist in damaligen Tagen schon ein bekannter Rabbi, er zieht umher und Rabbis gab es ein paar mehr, das wisst ihr, glaube ich, zu beurteilen. Jedenfalls die, die schon länger in einen Gottesdienst kommen oder auch Bibel lesen. Und dort ist also Jesus jetzt wirklich ein anerkannter Führer. In seinem Gefolge gibt es Menschen. Es heißt an manchen Stellen, dass ganz Judäa und ganz Galiläa zu ihm rauszieht. Er ist kein Unbekannter, mit ihm schmückt man schon mal die Party. Und jetzt dieser Pharisäer, er lädt Jesus ein. Er ist ein geladener Gast. Und eine solche Einladung ist mit einer gewissen Etikette umkleidet. Da kommt man nicht so einfach rein und schlägt sich auf die Schulter und sagt, ach übrigens, Jesus ist auch im Haus, sondern er ist schon der Ehrengast. Und alles in diesem Text deutet darauf hin, dass eben diese Einladung so an ihn ergangen ist. Und Lukas möchte das durch seine Hinführung im Text auch deutlich machen. Als Ehrengast hatte man einen besonderen Platz. Mit einem Ehrengast ging man in besonderer Weise um. Und so gab es eben Benimmregeln dafür. Das erste war üblicherweise der Kuss. Nun, in damaligen Tagen war der Kuss nicht Ausdruck inniger Liebe und irgendwie großer Zärtlichkeit, sondern er war schlicht die Begrüßungssitte, die Begrüß das Begrüßungsritual. Ein bisschen vergleichbar mit den Franzosen. Ne? Ihr wisst es, links, rechts, links oder es ist es rechts, links, rechts. Ich weiß es immer nicht, deswegen kommt es bei meinen Begrüßungen mit äh, Franzosen immer zu. Äh ich ich brauche immer so ein paar Tage, bis ich mich daran gewöhnt habe, welche Seite nun anfängt. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja? So. Aber so dürfen wir uns das hier vorstellen. Und dieser Kurs konnte unterschiedliche Formen haben. zwischen Je nach Abhängigkeit auch, wie die Persönlichkeiten zueinander standen. Wenn ein Gast oder eine Persönlichkeit den gleichen sozialen Rang hatte, dann war es üblich, dass man sich ein Küsschen auf die Wange gab. Aber war es so, dass man jemand in besonderer Weise ehren wollte oder dass man zum Ausdruck bringen wollte, du bist hier der Ehrengast und ich bin der, der dich ehrt? Dann gab man einen Kurs auf die Hand. Das seht ihr manchmal beim Zuckerfest oder sowas bei unseren äh, muslimischen oder auch türkischen Mitbürgern. Wenn dort Kinder ihre Eltern oder Opa und Oma begrüßen, dann ist das gewöhnlich ein Kurs, der auf die Handfläche geht. Habt ihr vielleicht schon mal beobachtet. Und in ähnlicher Weise auch hier, das ist eine alte orientalische Sitte, das ist nichts Ungewöhnliches und in den Tagen der Bibel, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir die Bibel nicht nur mit unserem westlichen denken, sondern schon aus dem orientalen, aus dem semitischen Hintergrund lesen, dort war es üblich, dass man einer Person, die man als höher achtete, einer Person, die man ehren wollte, auf die Hand küsste. Übrigens auch der berühmte judas -Kuss ist kein Kurs auf die Wange, sondern ist ein Kurs auf die Hand, weil hier will ja der Schüler, der Jünger, seinem Rabbi, er begrüßt ihn ja ausdrücklich als Rabbi in dieser Szene, wenn ihr es nochmal nachlesen wollt, er will seinem Rabbi Ehrerbietung erweisen und seinem Rabbi Ehrerbietung zu erweisen, machte man immer über den Handkuss. So, also der Kuss, diesen als Ritual auszulassen, das war gleichbedeutend, damit jemand zu ignorieren oder zu sagen, du, du, du bist bei mir nicht auf der Rechnung. In unserer Kultur übertragen wäre das vielleicht so, dass jemand in dein Haus kommt und äh, du bist vertieft in irgendwie äh, FIFA 23 oder was auch immer und spielst irgendwie an der Spielkonsole und jemand ist da und ist der geladene Gast deines Hauses, aber es kümmert dich überhaupt nicht, ob der nun im Wohnzimmer steht oder nicht. So gegenüber jemand, der irgendwie ein Freund war oder mit dem man so auf Buddy unterwegs war, einem vorbeikommenden Gast gegenüber, der zufällig reinschneidet, mag das eine Unaufmerksamkeit gewesen sein oder irgendwie... Etwas, was mal vorkommen kann. Aber gegenüber einem geladenen Gast war das eine bewusste Beleidigung, Leute. Und nun kommt hier noch etwas dazu. Da doppeln sich jetzt Dinge. Es gehörte nicht einfach nur zur Etikette, jemanden zu begrüßen, sondern es war auch Teil der guten Kinderstube, dass man vor einer Mahlzeit einem Gast oder überhaupt sich die Füße wusch. Jeder, der am Essen beteiligt war. Nochmal zur Erinnerung, man lag zu Tische. Und äh, meistens ging man irgendwie in Flipflops oder sowas durch die Gegend, also nicht diese, äh, die wir heute kennen, sondern das war so eine römische Form von Flipflop. Ja? Äh, aber in jedem Fall waren die Füße staubig und äh, es war höchst unappetitlich beim Essen auf die ungewaschenen Füße seines Tischnachbarn zu schauen und äh, so war es einfach Teil der guten Kinderstube, dass man die Füße wusch vor dem Essen, so wie wir uns heute vielleicht die Hände waschen würden vor dem Essen, bevor wir nach dem Brot greifen oder in die Erdnüsse, in die schon viele andere gelangt haben. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja. So, also, Und je nach Status übergab man das einem Diener oder aber wenn man jemand besondere Ehre erweisen wollte, dann machte man das als Gastgeber selber. Man drückte dadurch die besondere Wertschätzung aus. Ein ganz fauler oder arroganter Gastgeber hätte auch sagen können, du weißt ja, wo das Wasser ist, ne? wasch dir eben die Füße, damit wir alle was davon haben, wenn wir gleich zu Tische liegen. Und zum Schluss, um so ein bisschen die Etiketteregeln hier nochmal vollständig aufzublenden, war es eben so, dass man Öl reichte, Olivenöl war es meist und damit wischte man so übers Haar, übers Gesicht oh, Entschuldigung, und äh, dann war es eben so, dass man sich auch nochmal die Hände, und das war hocherfrischend in Zeiten, wo Deo und Duschkultur noch nicht so entwickelt war. Und in dieser Geschichte nun kommt Jesus als geladener Ehrengast in das Haus. Aber im Haus des Pharisäers Simon erwartet ihn kein, keine Begrüßung, kein Kuss zur Begrüßung, kein Wasser für die Füße, kein Öl für die Hände. Und Leute, das sind keine kleinen Versäumnisse, die mal vorkommen können irgendwie, weil man mit dem Braten noch nicht fertig ist, sondern hier handelt es sich um bewusste konfrontative, wie soll ich sagen, um, um ein, eine bewusste Beleidigung, so kann man es sagen. Das waren keine bewussten kleinen Versäumnisse, über die man irgendwie hinweggehen könnte, sondern das ist nur als ein bewusster Schlag ins Gesicht von Jesus zu werten. Allen Anwesenden war das auch bewusst. In einem Kommentar zum Lukas-Evangelium habe ich an dieser Stelle gelesen, Jesus wurde bewusst beleidigt, wodurch die Atmosphäre unter den versammelten Gästen spannungsgeladen war. Der Krieg war erklärt und nun warteten alle auf die Reaktion von Jesus. So die Spannung im Raum ist mit Händen zu greifen. Solche Festessen übrigens waren öffentlicher Natur. Es war so, dass man in diesen kleinen Gemeinschaften, in denen man lebte, es ohnehin nicht verheimlichen konnte, dass irgendwie ein hoher Gast im Haus war. Und ihr müsst euch das so vorstellen, als wenn Nicolas Cage, der kommt jetzt zu den Filmfestspielen, glaube ich, nach Oldenburg, wenn der in der Stadt ist, dann kriegt man das mit. Zumindest Leute, die auch an der Stelle interessiert sind. So, Jesus is in the house. Ja? So, das sprach sich rum und man ging auf diesen Hof zu. Man konnte so wie bei ARD und ZDF in der ersten Reihe teilhaben. So ein bisschen, als würde man heute die Gala blättern. Ja? Und man konnte das mitwirken, konnte das mitsehen, wenngleich man tatsächlich vor Ort nicht eingeladen war. Und noch einmal, das, was Jesus hier geschieht, ist eine bewusste Beleidigung. Eine Person dort ist auch anwesend. Sie nutzt diesen öffentlichen Charakter, den diese Veranstaltung hat, die dieses, die diese, dieser Empfang, dieses Essen hat, wenn auch nur als Zaungast. Und Lukas stellt sie uns vor als Sünderin man muss mal ein bisschen den Sprachgebrauch der Bibel lesen und die Umschreibung der damaligen Tage zu deuten wissen, dass man weiß, diese Umschreibung sie ist eine Sünderin bedeutet nur eins, sie ist eine Prostituierte und sie verdient ihr Geld damit, dass sie ihren Körper verkauft. Und offensichtlich hatte sie von den Lehren von Jesus gehört, Sie fühlt sich angezogen von Jesus, sie sie strebt auf ihn zu. Vielleicht war dieses sogar am gleichen Tag passiert, vielleicht war das der Tag, wo sie Jesus zugehört hat, was er zu sagen hat, wie er als Rabbi lehrt und wir wissen aus der Schrift, dass er eine Lehre hatte in Vollmacht, dass er andere Dinge sprach, dass er den Vater vorstellte, dass er von Liebe sprach. Leute, die Menschen sind aufgewachsen und hochgewachsen und waren umgeben von einem zutiefst religiösen System, das davon bestand, von das, das, das bestand immer nur aus richtig und falsch und man musste sich irgendwie bewegen und den lieben Gott austricksen durch allerlei mögliche Regeln. Und in diese Zeiten nun spricht Jesus ein anderes Evangelium. Er hat eine andere Art der Verkündigung. Er macht das Wesen und die Liebe Gottes sichtbar. Und ich stelle mir vor, wie diese Frau zutiefst berührt ist in ihrem Herzen von der Botschaft von Jesus und wie das Fragen in ihr auslöst. Vielleicht die Frage, die bis dahin geht, warum ist es so weit gekommen, wie es gekommen ist. Leute, lassen wir uns da an dieser Stelle nichts erzählen. Niemand legt es darauf an, Prostituierte zu werden. Niemand wacht morgens auf und denkt, heute wechsle ich den Job. Irgendwann war diese Frau mal das Kind von Eltern. Und die Eltern hatten Träume und hoffnung für dieses Kind. Vielleicht ist sie von einem Ehemann verstoßen worden und dies war die einzige Möglichkeit, überhaupt finanziell über die Runden zu kommen. Niemand schaute eine verstoßene Frau an. Vielleicht hat sich auch ihr Herz verhärtet und das war der einfachste, leichteste Weg, an Geld zu kommen. Wie und was auch immer, ich weiß es am Ende nicht wirklich zu deuten, aber mit Sicherheit weiß ich, dass diese Frau weiß, was Ablehnung ist. Diese Frau weiß, was es bedeutet, wenn man nicht willkommen ist. Diese Frau weiß, was es bedeutet, wenn man bruskiert wird. Und genau das erlebt sie mit in der ersten Reihe im Blick auf diese Festgesellschaft. Und sie erlebt es mit an Jesus. Und ich stelle mich hinein in das, was ihre Gedanken sein müssen. Da ist Jesus, der verkündigt hat von Liebe, der gesagt hat, sie darf neu Tochter des Allerhöchsten sein, der wertschätzend gesprochen hat, der davon gesprochen hat, dass es einen neuen Anfang gibt. Der davon gesprochen hat, dass das Leben immer die Chance hat auf den nächsten Step. Dass man bei Gott nie zu kurz kommt und dass Gott immer wieder sagt, mach es nochmal, mach es neu. Und vielleicht hat diese Frau an diesem Tag eine überwältigende, lebensveränderte Begegnung mit der Liebe Gottes gehabt. Und nun hört sie, wie Jesus bei diesem Essen anwesend ist und es zieht sie dorthin. Sie würde in einer Million Jahre nicht eingeladen werden zu einem solchen Essen. Aber sie nimmt ihren ganzen Mut auf und kommt an den Hof des Pharisäers hier. Und jetzt wird sie Zeuge, wie Jesus von Simon behandelt wird. Und sie beobachtet, wie derjenige, der so, so, so existenziell Neues in ihr ausgelöst hat, der vermag, neues Leben zu wirken, wie der ignoriert und beleidigt wird. Und noch einmal die Spannung im Raum, die wabert darüber. Die Menschen erwarten eine Reaktion. Hier ist offen, konfrontativ beleidigt worden. Wird es eine Bemerkung von Jesus dazu geben? Wie wird er darauf reagieren? Und wir bekommen diese Nachricht nicht. Wir lesen keine dieser Informationen in der Schrift. Jesus tut es nicht. Er nimmt die Demütigung ohne Protest hin. Und das, wir erleben auch nicht, dass sich irgendeiner auf die Seite von Jesus stellt. Irgendeiner eintritt und sagt, Simon, hallo, also wenn ich dich darauf hinweisen darf, dir ist ja gerade so ein bisschen die Etikette entglitten. Oder der ihn nochmal so zur Seite nimmt und sagt, Simon, ist noch nicht alles verloren. Ja, lass wenigstens noch ein bisschen Öl rüberwandern. Und diese Frau kann das nicht ertragen. Sie, sie, sie starrt wie gebannt auf diese Szene und ihre Liebe und ihre Hingabe und ihre Wut oder was auch immer drängt an die Oberfläche. Was kann sie tun? Nun, sie kann da nicht reinmarschieren und Jesus einfach einen Begrüßungskuss geben. Das wäre anmaßen und was würden auch die Leute denken, die da an der Tafel sitzen? Wie würden die das interpretieren? Aber ihr kommt ein spontaner Gedanke und jetzt müssen wir, die Predigt wird in Folge ein wenig davon leben, dass du dir genau vorstellst, wie ist die Szene hier von Lukas beschrieben. Die liegen dort zu Tische und die Gesichter sind einander zugewandt und auch dem Essen zugewandt, die Füße so ein wenig nach hinten und sie sie weiß, an das Gesicht komme ich nicht ran, aber sie um, ergreift die Füße, sie, sie entschließt sich zu handeln. Und Jesus, der auf dem Kissen liegt, wobei die Füße so vom Tisch wegzeichen, er erlebt plötzlich, wie eine Frau sich zu seinen Füßen niederkauert, die das hier mitgekriegt hat und das gesehen hat. Und jetzt ergreift sie die Füße und alle kriegen das mit, was hier gerade läuft. Und ich stelle mir vor, dass in so einem Augenblick verzweifelten Mutes sie das Gesicht hebt. Sie weiß ja darum, dass sie nicht eingeladen ist. Sie weiß darum, was für einen Hintergrund sie hat. Sie weiß darum, aber sie, sie kann die Situation nicht lassen. Sie, sie, ihr, es begehrt in ihr auf. Sie umklammert die Füße nochmal. Und jetzt blickt sie auf. Und sie blickt in das Gesicht von Jesus. Vielleicht hat sie schon vor Jahren aufgehört, anderen Menschen ins Gesicht zu sehen. Besonders Männern ins Gesicht zu sehen, weil sie dort nur Begierde oder Verachtung sah. Und jetzt blickt sie in das Gesicht von Jesus und statt Verurteilung, statt Spott, statt Verlegenheit, statt Verachtung, sieht sie das erste Mal Liebe und der Spiegel der Augen von Jesus wird für sie zu einem Spiegel. Ich bin ich bin angenommen, ich bin geliebt, ich darf ich darf neu starten. Und dann schießen ihr Tränen in die Augen, das ist die Gegebenheit, die hier geschildert wird. Erst ein paar, dann mehr und dann strömt es über das Gesicht und noch einmal die Augen von Jesus werden zu einem Spiegel, die er die Möglichkeit geben, ich darf neu werden, ich darf mich in einem anderen Licht, ich darf mich in anderem Glanz sehen. Und die Füße von Jesus, die Simon nicht gewaschen hat, werden jetzt nass von Tränen und werden gewaschen mit den Tränen dieser Frau. Und irgendwann wird sie sich bewusst, was sie da eigentlich macht. Und jetzt macht sie sich Gedanken, wie, wie kriege ich das wieder trocken? Normalerweise wuschst du die Füße und dann nahmst du ein Handtuch und damit wurden die Füße getrocknet. Aber es hatte keinen Sinn, um ein Handtuch zu bitten, weil Simon würde keins geben. Und spontan lässt sie ihr Haar herab, öffnet sie ihr Haar. Da haben wir wieder einen Verstoß gegen die Etikette damaliger Tage. Eine verheiratete Frau und überhaupt eine Frau in der Öffentlichkeit zeigte nicht ihr Haar. Wenn du als Frau, als verheiratete Frau einem anderen Mann dein offenes Haar gezeigt hast, dann galt das als Scheidungsgrund. Es galt als provokativ. Und jetzt müssen die hier versammelten Männer mit dieser Szene umgehen. Und als Zuschauer wissen sie genau, womit diese Frau ihr Leben verdient. Die Frau hat vielleicht viele Male ihre Haare herabgelassen für Männer, die dafür bezahlt haben. Und nun tut sie es ein letztes Mal und trocknet Jesus damit die Füße. Und jetzt denkst du im Moment mal an, die habe ich im Mittelteil was nicht mitgekriegt. Wieso sagst du ein letztes Mal? Weil wir in Folge davon lesen, dass sie eine Alabasterflasche mit sich führt, die sie zerbricht. Normalerweise nahm man von diesem Gefäß und füllte etwas in ein kleineres Gefäß ab, was man als Frau, als Prostituierte bei sich trug. Was sie hier macht ist, sie zerbricht ihre Arbeitsgrundlage. In Zeiten, wo Männer nur gewaschen waren, wenn die zufällig mal in den Fluss fielen, ja, war das, war das lebensnotwendig, dass du solch ein Parfum mit dir trugst, um überhaupt deiner Arbeit nachzugehen als Prostituierte. Und sie, sie nimmt dieses Gefäß und sie zerbricht es. Sie zerbricht diesen Teil ihrer Berufsausstattung und sie leert es aus. Und dieser Akt, Freunde, ist von großer Bedeutung. Sie wird es nicht mehr brauchen. Sie schüttet ihr altes Leben weg. Was für eine Szene. Und was macht eigentlich der Gastgeber? Was um alles in der Welt macht eigentlich Simon? Dieser fromme Kerl. der den Jesus eingeladen hat. Interessanterweise, obwohl das Essen nicht ganz nach Plan läuft, bleibt Simon, ich würde mal sagen, so hanseatisch durchaus verhalten in seiner Reaktion. Und Lukas berichtet uns auch nicht, warum Simon Jesus so schäbig behandelt. Man kann darüber eigentlich nur spekulieren. Vielleicht hat Simon vor bewusst ein Beispiel zu setzen, wie man mit diesem rumreisenden Rabbi, der glaubt, er sei was Besonderes, umgeht. Vielleicht will er ein Beispiel setzen vor seinen Kollegen. Was macht eigentlich Simon? In Vers 39 lesen wir, als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn da anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Davon war Simon mal überzeugt, dass das da eine Sünderin ist. Und ja, Jesus ist ein Prophet. Und ja, er weiß, wer diese Frau ist. Und er weiß auch, wer Simon ist. Und er kann die Gedanken von Simon lesen und er sucht nach einer Möglichkeit, Simon dazu zu bringen, den Wert dieser Frau, die da auf seinem Boden kauert, zu sehen. Also erzählt er eine kleine Geschichte aus Lukas 7. Wir machen Fortsetzung in unserem Test. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Dinare, der andere über 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Noch einmal die Dimension. 500 gegen 50. Wer nun von ihnen wird am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich nehme an, also Simon musste jetzt richtig lange überlegen, der dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach, du hast recht geurteilt. Nun, auch hier will ich ein bisschen mit dem Text arbeiten, damit uns sichtbar wird, was hier eigentlich geschieht in dieser kleinen Geschichte. Jesus spricht von Geldverleiher. Das ist übrigens das einzige Mal, wo dieser Begriff im Neuen Testament vorkommt, Geldverleiher. Und er meint sowas wie ein Kredithei, der zu völlig überzogenen Zinsen Geld verleiht. Und man würde heute die Geschichte wahrscheinlich so lesen. Zwei notorische Schuldner schulden einem Kredithai Geld und sie sind beide bis über die Ohren verschuldet. Schon 50 Dinare sind über die Ohren verschuldet. 500 Dinare sprengt jede Dimension. Und beide Männer können nicht zurückzahlen. Der einzige Unterschied ist, der eine hat ganz viel Schulden und der andere hat viel, viel Schulden. Und als sie nicht zahlen konnten, so erzählt Jesus hier weiter und sich darauf einstellen, dass sie ins Gefängnis müssen, denn das war damals notwendige Bedingung, wenn man nicht zahlen konnte, sich nicht auslösen konnte mit durch und Familie und Kinder, die man in Zahlung geben konnte, dann dann würde man eben im besten Fall im Gefängnis landen. Und jetzt macht dieser Kreditteil ein Angebot, dem man nicht widerstehen kann. Er entlässt die Schuld. Und jetzt fragt Jesus Simon, wer ist wohl am meisten aus dem Häuschen, Simon? Eine ganz einfache Geschichte, ja, 500 zu 50 und jetzt die Frage, wer ist am meisten aus dem Häuschen und man muss jetzt richtig lange überlegen, das den Punkt hatten wir schon, ja. Und äh, jetzt kommt er eben und sagt, ich vermute, ja, oder wie gesagt, Luther sagt, ich nehme an, der dann mit der größeren schuld. Und Jesus dann nimmt die Sache mit Humor, ne. Er sagt, du hast recht, Simon, gut gemacht. Oder heute würde man sagen, richtig. Ne? So, also er würde jetzt irgendwie lobend auf Simon eingehen. Und jetzt schließt sich eins der großartigsten Gespräche der, ganze, der ganzen Bibel an. Und jetzt brauche ich nochmal eure volle Konzentration. Im Text steht, dass Jesus sich der Frau zuwendet, während er weiter mit Simon spricht. Vers 44. Und sich der Frau... Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Was passiert, wenn ich mich mit dir unterhalte und ich fixiere dabei eine andere Person oder einen anderen Gegenstand? Weißt du, was wie ein Naturgesetz zur Geltung kommen wird? Du wirst, obwohl ich mit dir rede, während ich das andere fixiere, da unmittelbar hinschauen. Du wirst wissen wollen, was ich angucke. Du wirst deinen Blick dahin wenden. Und genau das macht Jesus hier. Die Dynamik in diesem Gespräch und die Dynamik, die in diesem Gespräch liegt, wird erst sichtbar, wenn man sich diese Szene bildhaft vor Augen stellt. Und interessant, der Heilige Geist lässt uns das ja hier so aufschreiben. Und sich der, zu der Frau wenden. sprach er zu Simon. Spricht also mit Simon, während er der Frau den Blick zuwendet. Und was passiert jetzt? Indem Jesus die Frau anschaut, während er weiter mit Simon spricht, zwingt er Simon dahin zu schauen, wo er hinschaut und das zu sehen, was er sieht. Und er lädt Simon ein, zu sehen, dass das, was da auf seinem Fußboden liegt, ein absolut kostbarer Besitz von Gott ist, etwas von unschätzbarem Wert. Und jetzt fragt er Simon diese Frage, siehst du diese Frau? Und nein, Simon sieht sie nicht. Er sieht Ausschussware, er sieht eine Prostituierte, er sieht eine Frau, die bei ihm wahrscheinlich nicht mal die Katze füttern dürfte. Er sieht nichts von dem, was Jesus sieht. Und jetzt fängt Jesus an, mit ihm zu sprechen und immer noch fixiert er die Frau. Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Jesus ist hier übrigens echt zurückhaltend. Er weist nicht darauf hin, dass er eigentlich als Ehrengast geladen war und dass man ihm entsprechend entgegenkommen müsste. Er sagt nur, Simon, wenigstens ein bisschen Wasser hättest du mir zur Verfügung stellen können. Wenigstens ein bisschen Wasser, so wie man es für einen Gast von niedrigem Stand getan hätte. Und sie hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Wenn Simon sich Jesus ebenbürtig empfunden hätte, dann hätte er ihm wenigstens auf die Wange geküsst. Aber Simon hat diesen Kurs völlig ausgelassen. Sie aber hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Und die Frau kniet immer noch am Boden und umkauert dort die Füße von Jesus, während Tränen fließen bzw. geflossen sind. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Aber sie kam mit kostbarem Öl. Sie nahm nichts Billiges, sondern das Beste und sie hatte und hat alles gegeben. Es kostete sie ihr altes Leben. Ihren, die Grundlage ihres Arbeitslebens, ihres Lebensunterhaltes hat sie hier zerbrochen. Und wie schon gesagt, diese Handlung, sie stellt das Versprechen eines neuen Lebens dar. Und jetzt kommt Jesus hier ins Finale und er sagt, ihre große Schuld ist ihr vergeben. Ihre große Schuld ist ihr vergeben. Aber bitte habt ein bisschen im Hinterkopf, Jesus hat eine Geschichte erzählt von jemandem, der große Schuld hat und der ganz große Schuld hat. Und Leute, es ist ganz wichtig, hier jetzt darauf zu achten, was Jesus nicht sagt. Er sagt nicht, Simon, du bist schon ein feiner Kerl. Simon, du bist schon ein gerechter Typ. Du kommst schon durchs Leben. Eigentlich hat Gott einen guten Fang mit dir gemacht, Simon. Und wie du so eintrittst für die Gesetze und so. Du hast doch eigentlich kaum gesündigt und Gnade brauchst du nur am Rande und für Ausrutscher mal. Das Problem, was sich hier in diesem Text abbildet, ist, dass Simon nicht realisiert, was das Offensichtliche ist. Das Offenkundige ist nicht immer das Offensichtliche. Simon realisiert nicht, wer hier eigentlich die größere Schuld hat. Er ist davon überzeugt, Gott hat mit ihm ein gutes Geschäft gemacht. Er hält sich für jemand, der nur eine kleine Schuld hat. Wer ist hier wirklich der große Schuldner? Ja, dieser Festsaal, dieser Speisesaal, er ist, wenn man so will, verunreinigt mit, mit Sünde. Aber es ist nicht die Sünde dieser Frau, es ist die Sünde von Lippen, die nie küssen. Es ist die Sünde von Knien, die sich nicht beugen. Es ist die Sünde von Augen, die nicht weinen, von Händen, die nicht dienen, von Parfüm, was nie die Flasche verlässt. Es ist die Sünde eines Herzens, das nicht brechen will. Es ist die Sünde von Augen, die nicht weinen wollen. Es ist die Sünde eines Lebens, das sich nicht verändern will. Es ist die Sünde einer Seele, die nicht lieben will. Und Jesus sagt, siehst du es nicht? Wer hat hier die größere Schuld? Du hast alle Möglichkeiten. Mit allem, was du bist und hast zu lieben. Aber du tust es nicht, Simon. Nicht mit deinem Leben und nicht mit deinem Besitz. Und Leute, hier in dieser Geschichte braucht es Gnade für ein zerbrochenes Herz, das diese Frau mit sich führt. Und sie darf im Spiegel der Augen Jesu sehen. Es gibt für sie einen Neuanfang. Ich bin angenommen. Ich bin hier angenommen. Nicht, nicht als Objekt, sondern als Mensch. Ich bin geliebt. Und die ganze Zeit schaut Jesus, während er mit Simon spricht, auf die Frau. Sie braucht Gnade für ein zerbrochenes Herz. Aber wisst ihr, was hier auch im Raum steht? Hier braucht jemand Gnade für ein hartes Herz. Hier braucht jemand Gnade für ein hartes Herz. Und erst ganz zum Schluss wendet sich Jesus zu der Frau und sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Deine große Schuld hat dich ist dir vergeben. Das Offenkundige ist nicht immer das Offensichtliche. Wo liegt hier die Schuld? Wo liegt hier die große Sünde? Und ich weiß nicht, wie es dir geht und wer du bist am Ende. Ich weiß auch nicht, wie du dich einordnest oder beurteilen würdest. Ich weiß nicht, ob du hier heute Morgen hergekommen bist mit einem zerbrochenen Herzen. Aber ich weiß, dass dies der Morgen ist, wo du zu den Füßen Jesu niederknien kannst und ein neues Leben bekommen kannst. Wo du empfangen kannst Gnade für ein zerbrochenes Herz. Vielleicht sind da Dinge, auf die du zurückschaust und du weißt nicht, wie du bis hierher gekommen bist. Du weißt nicht, warum es dazu gekommen ist. Gnade Gottes ist heute Morgen in diesem Raum für einen Neuanfang und für etwas, was neu werden darf. Aber wisst ihr, was ich noch viel wichtiger finde? Es ist auch Gnade da für harte Herzen. Für Herzen, die glauben, mit Gott hat mit mir eigentlich einen guten Deal gemacht. Für Herzen, die Glauben, der oder jener oder dieser, das sind Sünder. Für Herzen, die Glauben, ich weiß es. Und bitteschön, nach meiner Fasson und wie ich es gern hätte, so und so muss Kirche und Leben mit Gott und so weiter aussehen. Das Finale dieser Textstelle ist ja dies, dass Jesus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Und ich habe das viele viele Jahre so gelesen, dass ich gedacht habe, na ja, klar, die Frau liebt viel, weil ihr es viel vergeben. Aber ich glaube, dass diese Textstelle auf was anderes abzielt. Sie spielt immer noch auf Simon ab. Simon ist derjenige, dem die ganze Rede von Jesus hier gilt. Und diese Aussage, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel, die gilt gar nicht so sehr der Frau, wenn auch. Aber die gilt umso mehr dem Pharisäer. Und Jesus will ihm was deutlich machen. Er will ihm deutlich machen, sieh mal, wenn du sehen würdest, was das Problem ist wenn du sehen würdest, wo Sünde ist, wenn du sehen würdest, wie viel Schuld in deinem Leben ist, wenn du sehen würdest, dass schon das, dass du glaubst, dass du was Besonderes bist, dass du glaubst, dass du gerecht bist, wenn das schon den Keim des Stolzes in sich birgt, wenn du das sehen würdest, dann wüsstest du, wie viel Vergebung du brauchst und wie viel Vergebung nötig ist. Und daraus resultierend, aus diesem Wissen, würdest du viel mehr lieben, als du es bis jetzt tust. Und Freunde, ich möchte jemand sein, der sich dessen bewusst ist und der viel mehr liebt, und ich möchte, dass wir eine Kirche sind, die sich ihrer Vergebungswürdigkeit bewusst ist und die weiß, dass sie aus der Gnade lebt. Und deswegen darf hier auch jeder kommen. Come as you are. Jeder darf hier rein. Jeder darf sein, wie er ist. Er muss nicht bleiben, wie er ist. Aber er darf kommen, wie er ist. Und ich möchte, dass dieses Haus bekannt ist als ein Ort, wo man hinkommen kann und wo man mit zerbrochenen Herzen kommt und sich zu den Füßen Jesu niederwirft. Warum? Weil da Menschen sind, die viel lieben. Weil wir verstanden haben, dass wir aus der Gnade leben. Dazu helfe uns Gott, Leute. Wir wollen miteinander beten. Herr Geist, du bist es, der hier wirkt und der über uns als Gemeinschaft einfach sich lagert. Und Herr, ich bete an diesem Morgen, wenn jemand da ist, der ein zerbrochenes Herz hat, der hier reingekommen ist und er ist wund, weil Menschen ihn verletzt haben. Er ist wund, weil Dinge in seinem Leben sich wund gelaufen haben. Der einen neuen Anfang braucht. Gott im Himmel, ich bete, dass du die Fenster des Himmels öffnest, wie du es gerade draußen machst. Und dein Ströme des Segens herabfließen auf diese Person. Und dass sie umschwemmt wird von deiner Gnade und Güte. Und lass mich fragen, ist jemand hier heute Morgen, der sagt, mein Herz ist so zerbrochen, ich brauche, dass Jesus da reinspricht. Dann zeig mir bitte deine Hand. Ich will gerne dafür beten. Dankeschön, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön, danke, ich sehe die Hände. Oh, komm, lass uns zusammen dieses Gebet beten. Herr im Himmel, ich gebe dir diesen Morgen mein Leben. Und ich danke dir, dass du in der Lage bist, mich heil zu machen. Und ich gebe dir jeden Bereich, meine Wunden und meine Verletzungen und bitte dich tritt als Heiler in mein Leben. Du bist mein Heiland, mein Herr und mein Gott. Von heute an lebe ich ein Leben mit dir. Amen. Komm, wir geben den Leuten einen Applaus. Aber ich habe davon gesprochen, dass Menschen Gnade für ein hartes Herz brauchen. Und vielleicht muss der Regen in dein Leben hineinfallen, um diesen harten Boden weich zu machen. Und heute Morgen ist so ein Moment, wenn du dein Herz aufmachst, dann wird die Gnade Gottes Weichheit in dein Leben spülen. Wird Dinge, die verkrustet sind, wieder aufbrechen. Wird wieder möglich sein, dass in diesem weichen Untergrund der Fußabdruck Jesu lesbar wird. Wenn du so ein Mensch sein willst, der sagt, Gott, nimm das Harte raus. Lass mich realisieren, wo und wie oft mir vergeben wird und nötig ich es nötig habe. Lass uns eine Kirche, lass mich ein Mensch sein, die viel liebt. Dann lade ich dich ein, mit mir auszustehen und zu sagen, hier sind wir, Herr, nimm unser Leben. Nimm unser Leben, Herr. Nimm unser Leben, Herr, und veränder du es. Komm mit deiner Gnade, Herr. Mach du uns weich. Geist Gottes spür heute Morgen hier hinein in diesen Raum. Lass die Flut steigen, Gott. Oh, Herr, wir wollen weiche Herzen haben. Wir wollen realisieren, dass du an unserem Leben wirken musst, dass sich dein Abdruck darin zeichnet. Komm, Herr. Herr, ich segne diese Gemeinde. Ich lege deinen Schutz und Schirm über sie. Und ich bitte dich, Jesus, dass du mitgehst in die neue Woche. Lass uns Menschen sein, die viel lieben, weil uns viel vergeben ist, Herr. So segne euch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist im Namen Jesu. Amen. Amen.